0: 曹操因为好色出了意外。有一天，他喝醉了，回到住处，就问属下说：“这个城里有漂亮的女人吗？”曹操的侄子曹安民很会投叔叔所好，告诉曹操说：“我听说有个美若天仙的女人就住在附近，这人是谁呢？就是张继的妻子。张继已经死了嘛。”这女人是个寡妇，这两个人完全没有想到。那请问，这个张继的太太是主人的谁呢？主人是张秀。哎，这个女人应该算是张秀的婶婶。曹操很慎重，我觉得这也不叫慎重，应该叫做。根本就是你不来不行，因为他找了五十个士兵去请张继的太太邹氏来，哪有派五十个士兵去请美女的呢？一看，哎呀，他果然美丽非凡。曹操就故意跟邹氏说：“我是为了你才愿意接受张绣投降，不然我就会灭他的族、抄他的家。如果你愿意的话，我带你到许都，你跟着我吧。”周氏想起来也没办法。曹操本来在宛城做客，为了要避免人家说闲话，他把周氏就带到宛城外的军营里面，宁愿住在帐篷里，也要有美人。他在军营里面同住，而且他心虚，他还要大力士典韦看守营帐，每天晚上开心的要命，根本没有想要回许都。张绣当然听到这件事了。他越想越气，这是他婶婶耶！他觉得曹操欺人太甚，于是设下一个计谋。那天晚上，他假装啥事也没有，请曹操和典韦两个人来喝酒。两个人喝得大醉的时候，到了半夜，张绣带兵杀入戒备很松散的曹营之中。大力士典韦很厉害，可是他已经喝醉了，张绣的手下。早已经趁机偷了典韦最威猛的兵器，就是那双戟呀、啊。等典韦被这个大喊的声音惊醒的时候，他已经来不及了。他身上连盔甲都没有穿，连中十几枪，还拿着短短的腰刀。和、哎、他们睡觉的时候，身上还是有短兵器的。他在那里很奋力的保卫曹操的营帐，没有人敢靠近他，只能远远的朝他射箭，箭如雨下。他也不退，最后大叫几声，血流满地而死。曹操也是成功的，他旁边就是有这些死士被他提拔，然后一辈子呢都为他卖命。正因为典韦挡住了，这叫断后嘛，让曹操可以从寨门的后面逃走。而曹操手上也中了一箭，在旁边保护他的只有他的侄子和长子。他的侄子曹安民，也就是那位把美女推荐给他的，把马让给了自己的叔叔骑，自己被追兵砍成了肉泥。后来那匹马身上又中了三箭，眼睛又被射中了一箭，那马就完蛋了。倒地之后，换曹操的长子曹昂把自己的马让给爸爸骑。你看这曹家真的兄弟其实都很卖命，然后父慈子孝。我想这个就是他们比袁家厉害的原因啊！如果你自己家里都不支持自己的，那还有谁支持你呢？曹操快马而行，曹昂也就是曹操的长子被乱箭射死。还好曹操部下是有猛将的，于禁。打败了张绣的追兵，曹操才得到喘息的机会。后来他回去之后设了祭坛，祭祀典韦，嚎啕大哭说：“我的长子和爱侄虽然都已经不在了，但都不如典韦的死让我这么痛心疾首。”你看，他主祭不是祭自己的长子哎，长子是继承人，他祭典韦。这一招是他连丧礼都要拿来收买人心，众人感叹不已。曹操好色，但是好色其实也是英雄的某种本能。可是代价这么大，这是曹操想不到的。另外一边，曹操好色这件事情，天下人皆知。所以后来在赤壁之战，为什么诸葛亮可以说服周瑜一起帮他们呢？答案就是曹操好色嘛。他说啊，这个曹操一直啊都在想大乔和小乔，打你们就是希望能够把这两个美女收在自己的后宫，每天快活。但是小乔是周瑜的太太呀、啊。好了，赤壁之战我们以后再讲，因为时间还没到。曹操听说吕布退了袁术的婚约，非常高兴。又假借了汉献帝的诏书，他现在啊也不必问汉献帝了。反正所有的这个皇帝诏约都是他自己随便写的。他封吕布为将军，要求笼络吕布。吕布得了将军这个名臣，派了谋臣陈登来向曹操谢恩，还请陈登帮自己讨一个徐州刺史的职位，以免名不正言不顺。因为徐州是从刘备那儿偷来的嘛。没想到，身为吕布心腹的陈登，竟然告诉曹操，这就是吕布世人不明的地方。陈登告诉曹操什么呢？吕布是一头狼啊，你一定要早点除掉他。前头我说过，陈登跟他的父亲陈规，这两个人是心向刘备的，不管他们在谁的麾下，他们的真正的主公都是刘备。曹操当然也知道。曹操默许说：“我很早就知道他是一匹狼，很难养。如果我有任何动作的话，麻烦你们父子做内应。”于是，我觉得吕布真的找错人了。陈登是来要徐州太守，对不对？结果曹操封了这个使者陈登的爸爸陈规。当广陵太守，陈规是谁呢？就是阻止吕布的女儿跟袁术的儿子成婚的那个。陈登根本没有把吕布想当徐州刺史这件事报告曹操，而且他还敢回去，这就是陈登非常带种的地方。他回到徐州之后，吕布气的拿了剑就要一剑砍下陈登的脑袋，说：“我叫你去。”要你去要的什么都没要到，你替你的父亲要到了官，当广陵太守，你出卖我。陈登这时候大声笑说：“将军啊，将军，这就是你搞不清楚的地方。其实一个人千万不要被天下人认为有勇无谋，否则什么样的理由都好骗他，特别是他耳根子软的话。”吕布说：“哪里不清楚呢？”陈登说。我跟曹操说：“养将军您啊，要像养老虎一样，一定要喂饱，不然就会吃人。”曹操也说：“我对待吕温侯就是吕布，像在养老鹰。现在呢，那些狐狸跟兔子还在吵闹，我不敢先喂饱吕布，我怕我喂饱了吕布，他就不会为我效劳。”吕布已经被他这个预言说动了，他就问陈登说：“那谁是狐狸，谁是兔子？”啊？陈登说：“淮南袁术，江东孙策，冀州袁绍，荆州刘表，益州刘璋，汉中张鲁，这些军阀都是狐狸跟兔子。”吕布就丢剑大笑说：“曹公还真了解我。啊，我老实说，我真的不知道他觉得曹公哪里了解他，而且他很爱听表面话。”陈登老早就知道他可以说服吕布的，因为他平常就是吕布的谋臣，很知道。他的脑袋基本上没有那么的复杂，他根本就是跟曹操说吕布是一头狼啊！吕布心里一定是这样想的。曹操说我是老鹰，啊，那些其他的势力其实比我强的军阀是狐狸跟兔子，所以他最后才要封赏我一个大的。这次不封赏我也是应该的。这件事情还有后续，吕布退婚，本来答应要嫁女儿，后来又把送女儿的队伍又把他追回来了，袁术。也是面子问题，气得率领七路大军来攻打徐州，直接攻打吕布，气势汹汹。吕布就又招来陈宫和陈规、陈登父子来商量。陈宫和这对父子不和，虽然他们的名字听起来很像，陈宫就对吕布说：“这些都是陈规父子闯的祸，因为他们叫你退婚啊。所以现在袁术才来打你。”砍了这两个人的头，献给袁术就没事了。哎，陈登就是很有把握，他又大笑了说：“怕什么呢？怕袁术就是懦夫。在我看来，这七路大军只是七堆枯草，乌合之众，没什么好怕的。”吕布问：“这怎么说呢？”其实，当吕布有了求知的决心之后，通常就会出错，因为别人很容易说服他。但陈登的把握就是，将军呢、啊？其中两路是韩暹和杨奉，这是汉朝皇帝的老臣，他们是被曹操逼的走投无路才去投靠袁术的。袁术一定不重视他们，不如派他们去联络，里应外合。因为反正袁术也没有很得民心。吕布又听了陈登的话，可见陈登的人员，还有他说话的方式是比陈功来的高明的。他派陈登当大使，去拜访韩阳二人。韩阳和陈登本来都曾经在汉朝的朝廷做官，经这个老同事一劝说，两个人想了想，说：“也对，袁术也没什么人望，他想称帝，我们都知道。如果称帝不成，那我们就是反贼，我们是造反哎。而且袁术很多疑，我们又不是他的亲信，常常也被他怀疑。”我们的地位早晚不保，不如窝里反，将来还可以回到朝廷做官。你看，多正大堂皇的理由。当晚，窝里反是最可怕的。韩先和杨凤的军队在袁素军里放火扰乱，直接接应吕布的大军入寨，嗯、直接开了门让人家进来。吕布大军兵分五路，把袁素那么多的军队打得抱头鼠窜。吕布刚好碰到袁素率军亲征。袁术自己穿了一身金色的盔甲，你看很勇猛了。可是问题是他武功不好，武功不好的人千万不要穿的太亮。手持双刀站在阵前，大骂吕布说：“你这个背叛主人的家奴！”吕布是一个永远在背叛他干爹的，这大家都知道了。不过吕布也不客气，二话不说冲锋陷阵。袁术虽然穿着金甲，匆忙的就逃走了。战败的时候。惨了！袁术又遇到了一支军队，原来是关羽来助阵打袁术，也就是刘备竟然出兵帮吕布，为了表示他们是同一阵线。元军大败之后，袁术气势大不如前。江东的孙策和挟天子以令诸侯的曹操暗暗联合起来，要消灭袁术。曹操讨伐袁术，动用了十七万大军。袁术坚守他的根据地寿春，现在就变成死也不出战。那个乌龟不把头伸出来，就是不伸出来。寿春近郊这些年来也很惨，不是水灾就是旱灾。曹军虽然包围寿春，但他们其实也很惨，围久了没有粮食吃。孙策很恨袁术，所以孙策借的曹操十万斛米还是不够。孙策这下子还学的蛮聪明的，他没有派兵来哦，但是他借米给曹操，他也希望袁术死掉。这时候你就可以看出曹操是一个什么样的人呢？曹操营里面管分配粮食的人，这人叫做王后，他是一个倒霉鬼。他跟曹操报告粮食不够了，十万壶也吃完了，怎么办呢？曹操要他把装粮食的壶变小，来分配粮食。也就是，可能本来那个湖很大，一个小队可以得到十壶好了。但他现在呢，就把那容量变少。举个比喻来说，就是一千 CC 可能改成八百 CC。王后遵从命令，曹操派人到各营在打听，怨声载道，都怪曹操说现在分的东西越来越少了，叫我们怎么打仗啊？曹操就派人把王后叫来说。我想要借你一个东西来用用，平息众怒。王后问：“啊，您要借什么呢？”曹操淡淡的说：“借你的头。”王后懂了，他说：“我没罪呀、啊，我只是奉你的命令行事啊。”曹操说：“我知道你没罪，可是如果我不杀你，军心就会大乱。你放心，你好好的去吧，你的妻儿我会好好奉养的。”噔噔噔噔，王后真是个倒霉鬼，她一点心理准备也没有。曹操就叫人把他的头砍下来，挂在竹竿上，并贴告示说：“王后用小壶分米，盗取官粮，按军法处斩。”他杀了这个人，就是要掩饰一件事情，也就是他的粮不够了，他也不想让军队知道，这样军心会大乱。由于粮荒已经告急，他必须采取最后的杀手锏。曹操下令将领说：“三天内如果没有攻下寿春城，全部杀头。”他自己到城下监工，这是曹操最厉害的。他永远身先士卒，所以他有好几次面临到的生命危险。他们去搬土石填护城河，那城上当然会反抗啦。你在那边填护城河，我们就丢石头跟射箭嘛。有两位将领为了要躲避这些落石和射箭，稍微闪了一下，后退了一点。曹操马上命令人把他们都砍了。士气是被迫大振。寿春城被曹军攻破之后，袁术逃亡，而他的将领被曹军活捉，斩首示众。因为通常三国的规则也是，如果你之前就先投降，那大家都可以得救。万一你要抗拒的话，我说过了，嗯、啊，一定会砍你的头。这也是要树立赛局的规则，就是你最好不要抗拒我。你一旦一抗拒之后被我打破，那你们全部都是完蛋的。所以你最开始的时候，你就要有选择，到底降或不降？不降，你后面会有付很大的代价。曹军大胜，回到许都，有人砍了当年挟持。汉献帝和百官的李傕和郭范，就这两个逃走的，曾经加持过皇帝的，基本上我觉得他们就只能算是地方土匪，来献给曹操。虽然两贼已除，百姓拍手叫好，但是天下之大，处处都有乱世。曹操又远征当年的手下败将张绣，但是张绣，你应该还记得，就前不久说的。他跟曹操翻脸，就是因为张绣的婶婶被曹操纳为己用。曹操又亲自率领大军出发。这年是丰年，麦子都熟了。因为军队要来了，人民都不敢收割，就看着那个麦子熟了，避难去的，因为命毕竟比吃饭来的要紧啊。但曹操很厉害啊，他的法令是严的。他为了要得民心，公告不准践踏麦田，违者处斩。如果有一个题目考你，啊，曹操跟诸葛亮他们是什么家的话，你千万不要答儒家。其实这两个人都是法家，他们立法都是很严明的。百姓称赞曹操，远远的跟他朝拜。曹操这么做当然有他的目的了。结果又来了一个倒霉鬼。在曹操的身边，如果你不是很重要的话，你很容易变成一个代罪羔羊，就替死鬼。可是这时候事情来了，曹操的马一不小心被一只飞起的斑鸠吓到了，跳入麦田里面，踏坏了一大块。曹操很厉害，也就是他颁下法令，没有人违反。他自己的马踏了一小块的麦田，那怎么办呢？他当下就找了。等于是军中的军法官来要他治自己的罪，谁敢治他的罪？曹操说：“这法是我定的，如果我自己不遵守，谁会谁还会扶我呢？”于是就拿剑出来想要自杀呵呵呵。这一招可是很厉害的一招，大家当然要去劝住。啊。曹操想了很久，用剑割下一把自己的头发，丢在地上说。既然大家都不想让我死，那就用我的头发代替我的头吧。把这个断掉的头发一直传下去，传到军队中，说丞相自己践踏麦田，已经领罚。这招很厉害，士兵看了，谁敢踏麦田？又谁敢去抢百姓的东西呢？原来丞相是玩真的。当一个法家，最重要是要玩真的，否则没有人会听你的话。乱世之中，没有永远的朋友，也没有永远的敌人。一个有才能的人投靠另外一个，不是因为真正拥护他，常常是因为无路可走，情非得已。各据一方的军阀，如果出兵相救，也不是基于报恩或义气，千万不要以为他们很讲义气，而是基于唇亡齿寒的关系。最值得顾虑的是什么？还是自己的利害关系啊！张秀一看曹操大军来了，糟了，怎么办呢？赶紧呢，又请附近的刘表帮忙，请他出兵帮助自己。他和两个副将出城迎敌。张秀一看到曹操，就说：“你这个人假仁假义，没有廉耻，根本就是禽兽。”他先派副将出马，交手几下就被曹操手下的大力士许褚砍死。张绣。没什么可以赢曹操的，这下子大败，军队退入南阳城。南阳城墙很高，护城的河水又深又急，曹操攻不进去，要士兵们运土把护城河填起来。这是曹操最常用的，叫做填护城河、嗯。他又架起云梯，看城中的动静。一连三天呢、啊，曹操骑马围着城到处观察。然后要兵士们在西门城角上堆木材稻草，看样子就要在西门登城。张秀的谋士贾诩对张秀说：“我已经猜到曹操要干嘛了，我们将计就计吧。”贾诩刚刚说过，曹操很欣赏他的。